0: A Central 3 apresenta
1: o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
2: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil. Eu
1: sou o Lucas Borges apresentando esse programa de número 56 com Paulo Silva Júnior. E aí, Paulo, como é que vai? Olá Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine. Toda quinta-feira pingando um programa novo e hoje com um filme fresquinho, né? Gravando esse programa nessa quinta-feira, 25 de maio, dia da estreia do filme que a gente vai tratar nessa edição.
2: Dia da estreia de Comeback, filme de Érico Haas, que nos atende ao telefone. Como vai Érico? Tudo bom?
3: Oi Lucas, tudo bem? E você?
2: Tudo bom também. Está em São Paulo para para a estreia do seu filme? Tô,
3: tô, tô em São Paulo. Assim, tô, tô por aqui.
2: Bacana, parabéns pelo filme, filme que, que venceu o prêmio de melhor ator com o Nelson Xavier, Nelson Xavier que faleceu recentemente, é, ele levou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio de 2016, o protagonista de comeback é Amador, é, eu estou aqui também com o Murilo, Murilo Costa, Bruno Graziano, boa noite aos senhores, quem boa quer noite. fazer a primeira boa pergunta para o Érico? Boa noite, Lucas, boa noite, Paulo,
0: Murilo, Yamin e Érico, posso fazer a primeira pergunta? Lucas? Manda bala. Érico, Boa noite. Eu vi seu filme essa semana e, e gostei muito no final da sessão e senti o clima, acho que você que você quis propor, de nostalgia, de uma certa homenagem ao gênero e buscando um, um realismo dentro aí de, de uma periferia brasileira, per, próximo ao grande centro, de um personagem é, vivendo realmente o seu fim. Agora, eu, eu, eu senti em alguns momentos, né, buscando realmente alguma crítica reflexiva, de que faltava mais, faltavam cenas, faltava aqui, isso, aquilo. E eu me deparei com, com um dado que, que realmente caiu por terra, a minha certeza, que era de que o filme custou 500 mil reais. Então, esse, com essa cifra realmente impressionante para um, é, um filme como o que você fez, é, sabendo das dificuldades, mas não querendo necessariamente aqui, eu quero que você perguntasse por quê? Por que você decidiu fazer um filme dessa dificuldade, dessa complexidade, com 500 mil reais? Como é... Por que você quis é, esse desafio para você?
3: Ah, bom, primeiro, assim, existia um limite, a gente tinha ganhado um, um edital local em, em Goiás, que era de 100 mil, né, e existia um limite para para se prestar conta disso, né? Para se, se usar esse dinheiro e era o único dinheiro que a gente tinha disponível na época. Então a gente chegou no, meio que num, numa sinuca assim e ou se filmava ou se abandonava o projeto e, e partia para um, um, um caminho mais tradicional de procurar outros editais, né? E naquela ansiedade de irresponsável de primeiro filme a gente acabou arriscando. A gente não sabia que o filme ia custar 500 mil, né? A gente tinha 100 mil para produção e durante a produção o dinheiro acabou, lógico, e a gente acabou botando dinheiro nosso. E deu pra, pra filmagem não deu pra, pra finalização. E aí depois a gente ganhou um outro edital de finalização aqui em São Paulo, que foi de 250. Então... É, acho que entre 100 e 150 mil foi investimento nosso mesmo. Assim.
0: E resumindo, então foi uma, um filme de, realmente de vontade, não apenas de, de ocasião. E existe uma ligação Sim. necessária, que inclusive a gente fez aqui em algum programa anterior a este, da, do seu filme em relação à carreira do Nelson Xavier e dos, do, dos papéis icônicos e famosos dele em A Queda e Os Fuzis. Uhum. E até a, a, uhum. a, a semelhança entre o nome Amaro e o antigo personagem que chamava Amaro, existiu essa, uhum. essa inspiração divina?
3: Não, não, não. É, bom, consciente, não. É, é em, é, eu acho que o, o Nelson, a gente escolheu ele não, assim, baseado em papéis, nessa coisa de persona, né? Mas, assim muito muito mais pela capacidade dele, né, e, e também por, por por outras informações extras que a gente tinha, assim, de, de da seriedade, da dignidade dele, né, de ele poder se, se envolver com o um projeto um projeto de baixo orçamento do jeito que a gente precisava naquela hora.
1: E, Érico, é o Paulo falando agora, boa noite é, Oi, boa noite Até pra seguir um pouco na, na relação com o Nelson é, Em decorrência uhum. da morte é inevitável que há muitos textos Muita gente revisando, de certa forma, a carreira dele Queria que você falasse um uhum. pouco sobre como foi dirigir ele A impressão que passa no filme é que é, uma, uma coisa bem solta, bem natural da parte dele Eu fiquei curioso pra saber é, o tom mesmo do personagem que é um personagem ali meio decadente, nostálgico, mas que protagoniza uns diálogos é, é, bem interessantes, longos, até, de certa forma, cômicos em algum momento. Quem que deu esse uhum. tom para o personagem? Quanto, quantos por cento, assim, você diria que é mérito do Nelson mesmo de criar esse clima para uh, o amador? Não,
3: o texto, o Nelson é, topou fazer porque ele gostou muito do texto, né? Ele achava que era um roteiro que não era, não era óbvio e que retratava é, esses tipos é, mais precários de um jeito que ele não tinha visto ainda. E, e, e fora isso, foi muito... Depois ele, ele teve um, digamos assim, um, quase que automaticamente ele teve essa... Essa, assim, esse jeito de. Ele transpôs esse jeito dele muito rápido, assim, né? Ele entendeu isso muito rápido. E depois disso a gente teve algumas leituras, algumas conversas, mas foi muito fácil, assim. O Nelson, ele. Realmente, ele não precisava assim de muitos ajustes durante a, a filmagem, né? Era. Depois que a gente conversou e que achou o tom que a gente queria era meio que, ah, é, Nelson, a, a câmera vai estar tá aqui, você anda daqui para lá e o plano é desse tamanho. Então, tinha muito pouco ajuste durante a filmagem.
4: Murilo? Oi, Érico, tudo bem? Tem uma Oi, pergunta filho. aqui para você. Bem? Eu queria saber como que foi buscar esse tom e essa estética, de onde que veio essa ideia, esse faroeste brasileiro meio que de terceiro mundo, que desconstrói uhum. um pouco o estereótipo do matador de aluguel, né, o cara uhum. idoso já, é, sem ter aquela, aquele glamour que os filmes de gênero normalmente tem, né, ele trabalha com uhum. caça em botecos, como que foi entrar uhum. nesse universo desse jeito diferente fugir do tom óbvio de gênero, né, dos personagens implacáveis, uhum. cenários grandiosos, O que você falasse um pouco sobre isso na fotografia, no roteiro e até, como você já falou um pouco agora, no trabalho com o Nelson.
3: Tá, é, bom, antes de, 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 de ir para um filme de gênero, eu queria retratar um pouco essa fase da vida, né? Essa fase em que as pessoas ficam é, meio que abandonadas, num certo ostracismo, né? E, e eu estava também fazendo um, um documentário sobre um, um jogador de sinuca chamado Carne Frita, eu não sei se você conhece, que foi um talvez o um grande jogador de sinuca no Brasil, e mas que, que também ficou esquecido, né? E as entrevistas dele sempre iam muito nesse sentido, assim, ele sentia que o, o mundo devia alguma coisa para ele, que ele não era devidamente reconhecido. E aí eu meio que transpus um pouco dessa trajetória do carne frita, para criar o personagem do Amador, né? E, e transformando ele num, num pistoleiro, muito por causa das, das possibilidades dramatúrgicas que eu teria com essa história, né? E, e aí eu acho que o visual do filme, ele, ele deriva muito da, da escolha nossa de ambientação, de ambientar isso numa periferia de... De, do interior de Goiás né? a gente quis que tivesse um mínimo de ineditismo assim, é, de, de locação né? a gente não queria filmar numa periferia requentada paulistana ou numa favela carioca, né? a gente quis levar isso para um lugar que ainda não fosse tão conhecido visualmente né? e, é... então eu acho que isso acaba pode, pode, pode falar não, por favor, fica votado. É, não, eu acho que isso acabou é, ajudando a criar esse, esse clima de, de Western, né? Acho que vem um pouco daí do dessa periferia abandonada, árida, né? Um Com pouco, um, um pouco, um pouco movimentação.
2: Bacana. E, Érico, você diria que, inevitavelmente... É com a notícia tão, tão próxima do lançamento do filme né, do, do falecimento do Nelson o filme acaba ganhando uma outra cara acaba ganhando outro contorno é, que foge de qualquer coisa que você quisesse né, imprimir ao filme é, diante dos olhos do, do espectador acaba virando um outro filme com esse acontecimento tão próximo
3: eu não sei se outro filme, eu acho que chama atenção para o filme e, e ao mesmo tempo o filme, tá, acho que o que melhor pode acontecer com o filme é ele ajudar a iluminar o restante da obra do Nelson, né? que é uma obra gigante assim. o Nelson foi enorme assim. então se, se o, o filme ser lançado tão próximo da morte dele, ajuda de algum momento e faz com que as pessoas conheçam o restante dos outros filmes dele, eu acho que já é um uma grande coisa para para gente né e mas eu acho que é, não, não se não, não se torna outro filme não mas algumas coisas talvez se tornem simbólicas é, o plano final do filme ele talvez ele adquire uma outra uma outra força por pensar que é um o último plano do Nelson em, em um filme, né, então é, talvez ele não teria é, essa simbologia se, se o Nelson não tivesse morrido
1: E há, é, só há pouco tempo eu li em alguma das suas entrevistas durante o Festival do Rio que você tá seu próximo filme também tem uma temática ligada ao Western, né, esse, esse tipo de ambiente quero que você falasse um pouco disso, dessa sua você tem mesmo alguma, alguma obsessão em relação ao gênero? É, é, uma, é uma coincidência, algo que está rolando na sua vida agora? E lembro também de, de ter lido é, em alguma dessas entrevistas, imagino também que na época do Festival do uhum. Rio, muitas perguntas sobre referências é, como Gran Torino, alguns filmes de Clint Eastwood, o pessoal citou uhum. durante uhum. a entrevista, ou durante uhum. o debate, uhum. e... E você falou um pouco sobre trazer isso para o ambiente brasileiro e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, se, se você encontrou um certo ah. gargalo do gênero no Brasil e qual que é a sua, sua obsessão nesse ambiente.
3: <risos> é, eu acho que. Eu acho que é um gênero. Um éter é né, um gênero que dev, devia ser mais explorado aqui, porque eu acho que tem é, algumas é, similaridades nossas, tanto geograficamente, visualmente, quanto talvez o que seja a maior característica de, de um éter, na minha opinião, que é essa coisa de, de um poder é, de, de alguns lugares que ainda não, a lei e a ordem ainda não estão plenamente constituídas, né? e a gente ainda tem alguns rincões. No interior em que isso acontece com frequência. Então, eu acho que existe uma, um potencial não explorado para o Western no Brasil. Claro que eu, eu acho que a gente deveria fazer é, com a nossa cara, né? Respeitando as nossas é, especificidades e características e não tentando fazer é, cópias mal feitas de, de é, filmes estrangeiros, né? E desculpa, qual foi a outra a de influ de referências, né? É, que
1: o pessoal acabou perguntando do... muito, até de, citou muito o Gran Torino, por exemplo. Os imperdoáveis também. Os imperdoáveis também,
3: Sim, não, sim, Os imperdoáveis, acho que por causa do, do, do dessa coisa de final de vida, né? Eu acho que a gente acaba trazendo é, algumas referências que talvez nem, nem eram tão claras quando eu comecei a escrever, mas uh, acho que qualquer western mais crepuscular, ele dialoga com o filme, né? Então, acho que uh, Os Imperdoáveis, com certeza, é, Pistoleiros vão até descer, Meu Ódio Será Serança, Liberty Valence, acho que todos esses westerns que falam de, de um pouco de final de vida e de, de pessoas meio que vivendo em um outro tempo, eu acho que acabam conversando com com o comeback e Gran Torino que não é um western mas também tem muito forte essa coisa
4: é, Érico no filme tem hum. a figura dos dois cineastas que é uma coisa meio hum. esquisita né eles estão ali uma coisa meio de intruso no filme né eles estão meio deslocados ali hum. naquele universo tem a ver uhum. com a sua experiência fazendo documentário, como você falou ali do Carne Frita? Você sente que o cineasta é um cara que invade um pouco o espaço alheio, tenta se apropriar das coisas, é, desperta coisas no seu entrevistado, nas suas relações, porque, no fim das contas, é a presença dos, dos cineastas que traz o conflito pro filme, né? Que faz ele reviver aquele amador que tava parado ali, morto, talvez.
3: Sim, eu acho que tem um pouco de autocrítica também, assim, de... Às vezes um olhar é, glamourizado sobre um, uma, coisas que é, acontecem de um jeito diferente. Né? Então eles chegam com, com um olhar sobre o amador que não se concretiza, né? que não é um, um, um pistoleiro... É, do jeito que ele se imaginava né? Acho que, por exemplo, nos no, 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 Imperdoáveis tem um pouco um, isso no papel daquele cara que que escrevia as histórias de também de, de, de duelos, né? De pistoleiros é. e que, que, vai sempre se decepcionando com as com as histórias verdadeiras. Então, eu acho que tem um, um, é um pouco de de crítica, talvez a esse processo de, de glamorização, né? de do cinema.
0: Com o ótimo Eucírio de Souza, né? Vamos deixar sim,
3: sim. Valeu, vale ressaltar, um
0: ótimo ator. E, uh -huh. Érico, é, destaque também a trilha sonora, né? um ponto bem positivo do filme, uh -huh. quem compôs, como é que foi as referências, o processo, a trilha já existia, foi composta 100% original para o filme?
3: É, ela tem a parte composta, né? feita pelos, pelos irmãos Garbato, e, e a parte que a gente adquiriu os direitos, né? que são essas músicas do, do Altemar Dutra, do Manu Lotero, da, da Tia Vela Vargas. E esses boleros que... A referência sempre foi bolero né? na hora de, de compor. Eu acho que por... Eu tenho uma... uma eu gosto muito de, desses boleros. Assim, eu lembro muito de um, um tio meu que botava para escutar quando eu era pequeno. Então, para mim, traz esse essa melancolia e esse saudosismo e, e eu pensei que eu poderia, de alguma forma, refletir isso na hora de, de, de fazer a trilha para o filme, né? Então, a gente começou usando essas trilhas, é, já, essas trilhas de, já compostas, né? Do, do Otemar, do Manu Lotero e aí depois usando isso como referência para os desdobramentos com os irmãos Garbatos, na hora deles comporem o restante. É isso aí, o filme dá,
0: dá, dá um gostinho de ouvir mais bolero mesmo, depois, do, é, depois da sessão eu coloquei a, a música da sequência inicial do Altemar Dutra, que chama O Fim, né? Isso, é isso? Uh -huh. o fim. Vale, vale conferir que... quem tiver O Altemar
2: Dutra é o responsável por, 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 por Fuscão Preto também, não é? Não sei,
3: não sei essa informação. Né? Fuscão Preto, não Não é do Altemar sei, Dutra, né? não... uhum. Acho que Não, acho que não. É, Vamos dar uma
2: pesquisada depois do programa, então.
1: Só para passar as cidades, então, é, tá aí bem organizado ali na página do Facebook do filme, Comeback, o filme, estreando hoje Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Mossoró, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Volta Redonda, bem espalhado aí pelo Brasil, é, aproveitando aí a primeira semana em praticamente em todas as, as principais cidades aí da distribuição do Circuito Comercial Brasileiro.
2: Isso aí, Érico.
1: Muito obrigado pela, pela participação, pela atenção. Boa sorte com o Comeback. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. aí.
2: Boa sorte, Érico. E
0: assistam Meu Nome é Tonho, Western de 69, dirigido por Oswaldo Candeias.
3: Ah, já vi, claro. Com certeza. <risos> ah, isso, inclusive isso tem pouco tempo e assisti, mandei pro Nelson assistir algumas semanas antes dele, dele morrer.
1: E, Olha só, que beleza. e a gente conversava antes do programa é, Por que do nome, Érico? Qual foi a opção? É, uhum. no, você, você encontrou essa expressão durante a pesquisa? Qual que foi a do comeback?
3: Não, é, na verdade foi do, 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 quando, quando eu tava escre quando eu escrevi os diálogos E aí surgiu essa essa expressão Que eu, que, que eu achei que soava Como mais um, um termo irônico no, Nessa tentativa deles de glamourizar um pouco esse essa volta ativa que nunca acontece, então acho que foi uma coisa que derivou Eu não, eu, eu ainda não, digamos, eu não, não consegui muito elaborar racionalmente o, o título, é, por que desse título, mas é uma coisa que eu senti que representava o clima do filme, assim, uma, uma pseudo glamorização de uma coisa que nunca acontece.
4: Legal. É, aproveitando Legal. essa pseudo glamorização, só para comentar que eu achei muito boa a sacada do caderninho, né? que está presente no filme inteiro, do começo ao fim, e no final tem até ali uma, um papel importantíssimo para o desfecho. Sim,
1: sim. Maravilha. Valeu, Érico. Um abraço. Um
3: abraço, gente. Obrigado. Valeu,
1: Valeu,
2: um abraço. Fica aí o convite, então, para todos assistirem ao Comeback, o último filme de Nelson Xavier, o primeiro longa do Érico Hassi.
1: E vamos com o trailer, então. Vamos ouvi lá. o trailer de Comeback e a gente volta com o bloco de história Pra seguir falando um pouco de uns clássicos aí do Nelson Xavier. A gente só ouviu falar coisa boa de você. Que o amador fez isso, que o amador fez aquilo, né? Que o amador fez uma chacina, não teve isso. Mas essa parte não tinha para ninguém. Essas pessoas que você matava, quem que eram? Todo é, tipo de gente. gente.
3: Cortava a cabeça? Não, pra que eu ia fazer isso?
2: Se o cara entra,
3: vamos supor, num bar e mata duas pessoas, aí já dá pra dizer que é uma chacina? Mas só duas pessoas eu acho que não. Né? Então, a partir de quantas você acha que é uma chacina? Quando é uma chacina, dá pra saber. Você entra no lugar e fala, isso aqui foi uma chacina.
2: que não está planejando um comeback que se tiver, a gente vai ter problema
3: queria que você me passasse uns os trabalhinhos eu andei meio parado mas agora eu quero fazer um comeback
1: a história do cinema brasileiro Nelson Xavier, como dissemos há pouco, protagonista de Comeback, morreu há 15 dias, aos 75 anos E a gente vai lembrar dois grandes filmes em que ele se destacou Nos tempos em que estava ali consolidando a sua carreira de ator
2: os Fuzis, dirigido por Rui Guerra, foi lançado em 1964 na explosão do Cinema Novo. Mesmo ano que foi lançado Deus e o Diabo na Terra do Sol e pouco, de,
1: pouco tempo depois Vidas Secas, por exemplo. Na recente lista da Abracine, que elegeu em 2016 os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, Os Fuzis aparece na posição 23. Na época do lançamento, foi indicada Urso de Ouro em Berlim e levou o Urso de Prata pela direção do Rui Guerra.
2: Os Fuzis narra o seguinte cenário. Policiais chegam a uma cidade pequena e pobre do Nordeste para impedir uma revolta da população local que pretende saquear um depósito de alimentos. No fim, os próprios policiais ficam indignados com a falta de apoio do Estado para ajudar aquelas pessoas.
1: As filmagens de Os Fuzis aconteceram na cidade de Milagres, na Bahia, em 63%. E pouco mais de uma década depois, A Queda, agora com Nelson Xavier se unindo a Rui Guerra na direção, colocou novamente a dupla no primeiro nível do cinema. Urso de Prata em Berlim, 78, e melhor ator para Nelson Xavier no Festival de Brasília.
2: A Queda narra a história de um operário que trabalha nas obras do Metrô do Rio de Janeiro. Esse operário cai e morre devido à falta de segurança no trabalho.
1: A empresa tenta subornar a viúva e esconder o fato para que a culpa fique com a própria vítima, mas o sogro do operário e alguns outros homens ali, personagens presentes na trama, eles entram numa saga em busca da justiça.
2: Espécie de continuação de Os Fuzis. É, a Queda tem no elenco nomes como Hugo Carvana, Lima Duarte e Paulo César Pereira. Vamos ouvir um trechinho, então, de Nelson Xavier, cujo personagem é Seu Mário, em A Queda.
3: Não faz mal. Amanhã de manhã. Eu pego testemunha de todo aquele ah, povo quero que viu que ele não. morreu na obra, que ele não, não foi liberado, não. Seu não. Mais. não, a gente prova que tudo é mentira. A gente prova
1: que tudo é mentira e vai começar tudo de novo. Não,
4: seu
2: Maio, não pode ser Dona assim Mário, mais
0: não. A senhora tem muito direito ainda a receber Mas eu estou
2: cansada, seu Maio. Cada um vem aqui e me diz um troço, Quer eu ver? não quero mais, não. Não é, não é, justo. Não. é aqui, justo. Veio
4: gente aqui, me enganou, falou mil coisas, cada um fala uma coisa diferente. O sou mesmo, quanta coisa você mandou fazer que eu fiz, sabe? Assina aqui, assino, não assino. Eu, não assino. Eu tô cansada, sabe? Eu não confio mais em ninguém não. Eu quero pegar meus filhos e embora daqui.
1: Desculpe, Vamos com as notícias. Gabriel e a Montanha, longa de Felipe Gamarano Barbosa, recebeu longos aplausos na sua exibição no festival de Cane, Segundo o relato do site Omelete, a fotografia de Pedro Sotero e a atuação de João Pedro Zappa geraram ótimos comentários e muita curiosidade nos corredores do evento. O Zappa é quem vive o economista Gabriel Bushman, morto de hipotermia em 2009 durante uma escalada no Malawi e hoje, né, quinta-feira, foram confirmados dois prêmios para Gabriel e a Montanha. Um prêmio, é, ambos os prêmios na semana da crítica, um é, referente à criatividade, um prêmio de revelação e o outro um prêmio que dedicado à distribuição do filme no território francês. É, legal, o é representante brasileiro voltando com dois importantes prêmios da da Mostra da Semana da Crítica. É, a gente
4: comentou semana passada que não tinha ninguém nas competições principais, né? Mas está é. aí o Brasil pelas beiradas, conseguindo trazer mais um mais um importante prêmio aí pra gente.
2: Segundo o Omelete, as imagens né foram gravadas da África, são quatro países né, da África em que ele gravou é, o um filme, chamaram muita chamaram atenção, muita atenção, né, atenção do pessoal né? tal. É, Da Mostra Alternativa ele venceu o prêmio? Porque o, o Kleber Mendonça Filho é que está presidindo... É esse júri mesmo
1: esse júri, que, né? que o Kleber participa. Semana é. da Crítica. É, sim, da Semana, Semana da... da Crítica. É, né? Que é só pra
4: gente com um, só um ou dois filmes, não é isso?
1: Acho que sim. É pra... Esse primeiro prêmio, pelo menos, é de revelação mesmo. É... Confesso que o segundo aqui, o da distribuição em território francês, eu não sei qual que é o critério exatamente. Mas é isso, é o prêmio que já garante que o filme vai estrear em circuito na França. Acá. E o... a gente fala, o... né? Você falava, Graça, do Pedro Sotero aí, né? Que tem. Tá vindo uma carreira de, de sucesso, de crítica aí, né?
0: É, o Pedro Sotero fez os dois filmes do Kleber Mendonça Filho, Som Redor e Aquarius, e aí ganhou realmente... Agora ganhou um pouco de respaldo aí pra... Acho que para arriscar projetos, né?
1: Pra filmar na África e ser aplaudido em Cannes, por exemplo. É difícil, não é, é. Não
0: é fácil não, o cara tem o seu, seu mérito. Agora eu não sei se ele é de Pernambuco também, deve ser, né? É,
1: deve confesso que eu não sei.
2: Outro filme bem recebido em Cannes pelo público foi La Cordilheira, que tem o petróleo brasileiro como assunto para negociatas do thriller, estrelado por Ricardo Darín. O personagem Oliveira Prete vido por Leonardo Franco, representa o presidente do Brasil, parceiro
1: no longa do líder da Argentina, que é interpretado por Darín. O filme Sepultura Endurance, comemoração dos 30 anos da banda de heavy metal brasileira, já vai estrear com polêmica. Os irmãos Igor e Max Cavaleira não permitiram o uso de suas músicas no longa e o diretor Otávio Juliano encontrou uma saída para a estreia, que aconteceu domingo passado em Los Angeles. Ele baixou o volume do filme nos trechos com as músicas não liberadas, deixando as imagens mudas como protesto. Isso porque ele tem a banda tocando essas músicas no filme... Inclusive as músicas não são, algumas músicas nem são 100% do, dos Irmãos Cavaleira, é, e ao invés de tirar a cena, ele só deixou. ele baixou o som na, no arquivo final aí, então é, nas músicas não liberadas o filme fica mudo, com a banda tocando a estreia no Brasil em 14 de junho. Complicado,
4: é... né? Será que vale a pena homenagear assim uma banda com um filme desse jeito? Não, pois é, e também... Essa relação tão esquisita.
1: É...
2: Os dois irmãos sempre tiveram uma relação estranha entre eles também. É, uma é uma e até com o resto complicada. da banda
4: depois, né? Também, né? Tem várias brigas aí de nome de
1: música, de uso Sim. de direitos. É, Mas os foi... dois
2: no sepultura hoje, né?
1: Foi criativa a saída, pelo menos, né? É. Ah, Triste. Dor, criativa né? como
4: protesto. Triste. Mas Não, então, será cristo. que funciona no filme? Isso é outra coisa, né? É que eu acho que foi uma é um... sacada, mas... Ah, na foi uma tela opção ali.
1: também de carregar a treta pro filme. Sei lá, eu achei até que foi criativo. Conf... Também concordo com você. Pode ser que pra quem tá assistindo não faz sentido nenhum e não vale a pena, né? Você ter lá, sei lá, 30 segundos, um minuto mudo, mas... Acho
0: que ter feito isso com o filme... Parece que na criança. Tem que ver é. se
1: ele só fez pra, pra essa estreia também. Se vai estrear, assim em circuito. Ainda não, não, não dá pra saber. É. De repente banda... foi pra primeira... Acho muito difícil. Se aí. foi pra primeira exibição, pode ser um protesto vale, válido pro protesto, até. protesto, lógico. Pra mostrar pro mundo mesmo. Mas os caras se os são dois não famosos, permitiram
2: o né? uso da música, como eles vão usar né? a música no... daqui é. é. a
1: Ah, não. Daí ele vai ter que tirar a cena mesmo, né? Ah, sim. Substituir por outra sim. música que... Não,
0: assustadora. Assustador acontecer
2: isso. É uma banda que, que merece não? um filme de alto nível mesmo, uma das bandas de mais sucesso né? é. internacional. Ah, e primeira edição em
1: Los Angeles, os caras são conhecidos lá Muito. fora, com certeza repercutiu na, na, na imprensa de música nos Estados Unidos. assim, né? Com
2: certeza. E matéria do G1 dessa semana tratou da sequência de O Candidato Honesto, que Leandro Hassum e companhia filmam a partir de outubro para lançar as vésperas, as vésperas da eleição de 2018. A ideia inicial é que o filme se chamaria... Candidato Honesto 2 ou impeachment, mas a sequência de mudanças na política nacional já causou alterações no roteiro e acabaram descartando esse título previsto. O roteirista Paulo Cursinho explicou que o filme começa onde o primeiro filme terminou. João Ernesto, preso por corrupção, agora é solto depois de quatro anos e consegue se eleger novamente apenas por ser autêntico, apesar de falar altas besteiras na campanha.
1: Lucas e ele é sofre Jorge.
4: tanto na cadeia ali que emagrece, né? A personagem não. principal.
2: É um né, pouco...
1: Isso. Agora... Murilo
0: que é um dos grandes críticos da Gorda Chanchada.
4: <risos> agora triste com o seu
0: fim.
1: O Leandro Raço não tá mais filme
0: vai precisar arranjar outro tipo de comédia. Toda, toda, todo excesso se exaure, né? A Gorda Chanchada chegou ao seu limite. Agora, eu assisti, eu assisti Candidato Honesto no cinema. Levei minha mãe. Gostou? E posso falar que não, é um filme sem brilho dentro da Gorda Chanchada. Um filme fraco. Agora fizer, vamos fazer
1: o 2 é. e com, com ele magro é. Não, e, os, e é um perigo também ficar tão pautado pelo que tá acontecendo em Brasília, assim, né? O filme ia chamar o impeachment, agora já acho que já não vai chamar. Aí, sei lá, Caio Temer, vira um filme sobre o Temer. Vira uma loucura também o processo criativo querer ser tão fiel ao que está acontecendo, né? É, mas levou, você pode... levou mais de 2 milhões, né? Não, mas assim, sendo que você pode usar no roteiro alegorias, metáforas, você não precisa também fazer um filme exatamente fiel com o que está acontecendo em Brasília. Os ah, caras é ch... não estão muito preocupados com Niga é chulo, é chulo, né? o Niga Niga é Chulo, não estão
2: muito preocupados <risos> com isso. <risos> ah, não, mas, tipo, por exemplo,
1: o Porta dos Fundos, por exemplo, faz isso. Ele, ele faz as esquetes, você não precisa é, ser... 100% fiel, é. você ironiza políticos de forma geral, né, como, como é arte, de certa forma, eu achei, eu fiquei meio assustado com isso, Se o roteirista tá tendo que mudar o roteiro cada vez que acontece alguma coisa é, tá na ferrado, política, né? o filme não vai acabar nunca. Se cair agora, o aí...
4: Temer volta, o título, o impeachment? Pois é, é não, vai
1: ficar, enfim, mas enfim, pegaram essa estratégia também, né, o primeiro filme foi lançado pouco antes da eleição, e agora pouco antes da eleição de novo, que com certeza é uma época ali que vai estar tá um caos né Sim. o debate no Brasil e deve levar bastante público.
0: Agora, eu, lembrando de você falando sobre os fuzis, por que ninguém faz um, um filme como Os Fuzis hoje? Né? O, o, os fuzis é tão atual em relação a, a, ao exército ser chamado para interferir numa, num caos civil numa cidadezinha, uma né? Uma cidadezinha. E se questionar, esse filme hoje poderia ser feito no Pará, no, no Rio, Maranhão, né, em que os Roraima. policiais estão com atraso no salário e estão lá batendo no povo. No Rio de Janeiro, até agora no, na capital, na capital do país, em Brasília ou até na capital paulista. Então, fica a dica aí para Beto Brant cineastas que tem a mão firme e fazer um filme realmente corajoso dentro de um de um de uma temática policial ou do exército.
1: Temos uma mais um, um trailer aqui, um lançamento, saiu o trailer de João, o Maestro, filme que trata do maestro João Carlos Martins, ele é interpretado pelo Alexandre Nero, o longo estreia no dia 3 de agosto, tem no elenco nomes como Rodrigo Pandolfo, Caco Ciocler, Fernanda Nobre, Aline Moraes, o direção e o roteiro são do Mauro Lima, o diretor de Meu Nome Não É Johnny, e de Tim Maia. É... Vamos ouvir o trailer aí depois, se alguém tiver a fim de comentar. O trailer da cinebiografia do, acho que o maestro mais conhecido do país, né? João Carlos Martins. Vamos ouvir.
2: feijo na página quatro: É isso que eu quero que você toque, você é
4: o que fazer
0: isso, minha mãe. É como se eu fosse casada com um homem
1: apaixonado que não consegue enxergar mais nada em volta. Quem oh. manages these
2: hands?
4: do quando subiu
1: no Bruno Graziano queria comentar uma, uma estreia que esteve ontem.
2: É só falar do, do, ah. do Mauro Lima, antes estava dizendo aqui que ele deve também reproduzir para... Prastelonas, telonas, o livro do Clemente Nascimento, o ícono, ícone do punk paulista com o Marcelo Rubens Paiva que é o Meninos em Fúria, então em breve deve ter mais essa aí.
4: E como pegou né, esse filão de biografias musicais no Brasil? Eu sempre leva bastante gente tem filmes, alguns bons, alguns não tanto mas dentro desses, acho que o Mauro Lima faz bem os filmes, acho que ele segura bem ali, o Tim Maia, por exemplo
0: Vai lá Bruno. Eu, eu, Ontem eu fui na, na pré-estreia do filme Nunca Me Sonharam uma produção da Maria Farinha Filmes com patrocínio do, do Itaú e apoio aí de, de, do Instituto Alana e do, da Videocamp, além de outros parceiros. Foi uma festa bonita no, no Espaço Itaú da Rua Augusta, lotando três salas e com um sarau de poesia, é, com hip-hop e, e um clima autoastral, até que festa, comes e bebes e de um filme que, que entra num, num nicho que a Maria Farinha já já faz algum tempo que é de grandes do, grandes lançamentos de documentário né ela já lançou o começo da vida já lançou o muito além do peso o território de brincar e é, além além de outros documentários de, de grande de grande veiculação e grande acesso e fácil assimilação mas eu realmente sendo bem sincero aí buscando uma reflexão sincero, legítima sobre a coisa é, não apenas entre o amiguismo de elogiar ou não porque foi convidado o filme realmente não me agradou... Porque eu senti muita falta de cinema... Dentro do, do filme... O filme é um grande institucional sentido que usa uma linguagem realmente de um roteiro pré-definido, sem riscos, muito bonitinho, esteticamente impecável, com, com, com um recorte de, de, de frases que às vezes a criança falava duas palavras, o adulto falava mais duas, a criança... E, Trata e, do que? É, é, é um Era é, é um recorte de revista, sabe? Um filme que, que não, 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 não deu espaço-tempo para pensar. É um filme que realmente quer passar uma mensagem a todo custo, por mais que seja uma mensagem linda e necessária, que é o questionamento de para onde vai o ensino médio do mundo? Para que ensino? Que a gente vai ensinar para jovens que, que diminuíram cada vez mais a, a distância e, e o, o, o rito de passagem entre a, a infância e a vida adulta. É, é, um, é um tema nobre se discutir, e o filme tenta conseguir de forma até burocrática é, abordar é, é, pretos, índios e brancos e, e os cinco, os cinco, as cinco regiões do país. Nesse ponto, ele realmente atinge é, uma missão correta, mas ele não, ele não tem cheiro. A Maria Farinha, como há dois filmes eu sempre critico aqui, são filmes impecáveis, mas não tem cheiro. Não, 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 tem suor. Não tem suor e não, não tem risco. São filmes que você vê nitidamente que não tem nenhum risco. Foi um roteiro de recorte de revista. Agora eu faço a minha, minha autocrítica. Eu dormi na sessão inteira, eu
2: confesso. <risos> eu achei um porre. Toda essa avaliação, toda essa crítica... Tendo você uhum. dormindo... Na... Você só entende. Porque é o tipo de típico documentário que você assiste 5 minutos, você já sabe é, a
0: mensagem. É entendeu? Sim. Você não tem... É um filme... Não eu vai entendo, surpreender. Eu entendo a proposta. É pra ser exibido em colégio, uhum. em, em, em faculdade, em, pra, ser, pra, pra ajudar educadores de uma forma mais lúdica a aprender. Só que...
2: Não, 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 não... não sei lá... Eu, eu, aí eu ah, faço não não minha, cumpre a missão, então?
0: Eu acho que não, não tem brilho, não cumpre, não... Não, não, realmente não te leva para um lugar onde você nunca esteve como é um papéis papéis que o cinema pode ter agora eu, eu faço minha autocrítica porque eu saí da sessão meio meio ainda dorme adormecido, e senti um frenesi de, de muita gente gostando e arrepiado emocionado e eu, enfim eu não sei realmente o que, o que fazer porque <risos> se realmente essa essa é um filme esse filme limitador eu acho no sentido é, de linguagem, de formato, é, e como a narrativa é também engessada, se é isso que realmente tem que ser feito,
2: a gente realmente tem que fazer isso. Mas... Essas pessoas não, eu estava lendo
4: né? até essa semana um livro do Amilabac, organização dele, com textos de vários documentaristas. E um deles é o é Muito curtinho. bom esse aí, hein? Esse livro é sensacional, uma bíblia, né? 10 reais no sebo ali da Teodoro é? Sampaio comprei, <risos> comprei semana <risos> passada. Por 15, acho na COSAC, que tava promoção. Sempre tem promoção da COSAC na IFE Sim. agora, né? Tá precisando usar mas o Pé, Murilo, 10 para 15, <risos> <pôr>. <risos> Mas enfim, o Coutinho fala sobre isso, que esses filmes de tese, eles cortam de uma fala para outra, não tem respiro, tem um roteiro, e o cara, o mesmo diretor que vai fazer o filme, ele entra no filme com uma ideia e sai com a mesma ideia, né? Ele não tá aberto aos personagens, uhum. não tá aberto ao que ele vai escutar. E o Coutinho gosta de fazer diferente, ele gosta de dar espaço para a pessoa falar, e ele vai moldando o filme de acordo com o que ele tá escutando. E ele dá tempo, espaço, não é aquele corte seco de uma fala para outra... Que é uma característica que ele chama de televisiva, né? Mas acho é, que esse... o Últimas
0: Conversas do Coutinho é um, um interessantíssimo exercício de assistir Últimas Conversas do Coutinho e esse Nunca Me Sonhar do Cacau Roden. É, um, é interessantíssimo, pra você ver qual, qual consegue realmente
4: te, te, te fazer dormir pensando no filme. Mas as Últimas que Conversas também... é o Dream Team, do documentário brasileiro também, né? Porque o Coutinho filmou e o Maurício Salles editou, então...
1: Esse também, é, do Ensino Médio, talvez é, é recortado demais, né, o assunto... Porque o, o. É deles também, por exemplo, o Taja Branca e o Território de Brincar, Isso. que são mais Taja amplos, Branca. né? Que pegam lá um assunto da, da infância, por exemplo. Só que tem. O Tarja Branca tem um grande elenco participando. É, o território o território do brincar, a Renata Meireles viaja pelo Brasil mostrando. O território experiências. de brincar é um é que destoa. É o que é. entra mais uma coisa sensorial. Mas veja, o Tarja Branca, acho que ele é mais multidisciplinar. Ali, o Tarja tá Branca viu? é bacana também. É diferente de você ver um filme desse, você já sabe que vai ser jovem. E adulto confrontando Sobre aquele recorte muito específico né? Exatamente, o Itaja é Branca isso. ele tenta
0: entregar Realmente um monte de cartas De é. certa forma consegue
1: Não né? é um filme de tese, você não, não o é um filme, filme não, não foi ele feito não... pra falar Qual que é a nossa decisão sobre Sobre a infância não, Tá mostrando experiências e, e narrativas né? Eu até abri aqui o site pra o, lembrar outro de carro
0: que eu, Outro filme que eu lembrei É o Carro vs Bites é, que, que também entra no mesmo problema
2: é. É, é um filme que você não precisa ver Sempre é melhor você ler a matéria. É, muito além do peso, é uma tese também... a é deles também, né? Também. É uma tese pronta ali também, mas é interessante, acho pelo... Talvez na época, pela novidade, né? Que é, tem uma certa ali. denúncia é, em todos eles, mas denúncia, é claro que
1: né? um filme Bikes vs. Carros não vai estar a favor dos carros, é, né? É, tá meio já, óbvio, né? Já te parece meio Vou óbvio. de novo, né? Mas acho que talvez o desafio é esse, né? O, o recorde ser é um pouco mais multidisciplinar, eu acho. Se você faz um filme sobre jovem, mas entrevista criança, velho... Artista, é, professor, gente que trabalha na rua, talvez você consiga ter um recorte mais heterogêneo, mas e tão fechado assim não tem como fugir mesmo. Né?
4: E tem a questão da linguagem também, né? porque tem alguns filmes de tese, por exemplo, eu gosto muito dos filmes do Marco Mur, eles são filmes de tese. Às vezes tem uma linguagem muito diferente, com recorte, com bastante invencionice, assim, né? o cara inventa bastante. E eu é gosto, ele, eu ele gosto. é, o é, ele é né? um personagem, Sim, ele... um grande personagem. Um professor nosso da faculdade falava que nem cinema era, né? Odiava o Michael Moore, mas eu gosto bastante. Aliás, o Al Gore -Gor tá não. de
1: volta, né? Al Gore. Tá, tá. Entrando, uma verdade é sobre... é. né? Alguma coisa sobre meio ambiente agora, né? Mas um...
0: uma verdade inconveniente já era sobre aquecimento global Sim, e
2: agora, o aumento dois... das, das calotas de gelo. É. Né? Com o Trump na presidência é necessário. Ele falou, de ó, ele
1: deu uma declaração boa nessa né, semana. Né? Eu ele falou ah, eu, eu percebi que, que arte, entretenimento atinge as pessoas tal. Ah, ele percebeu? É uma onda também do cara... <risos> Pra que você Sagaz, né, Lucas Borges? O um vice-presidente. Um vice-presidente, às vezes, perceber Quase, né, presidente? Na, na feitura, né, ele Sim. quer dizer.
0: Mas sabe o que eu acho? Ah, tem, você... o, é, essa, essa declaração do Algora é, é muito semelhante ao, ao que a Maria Farinha, junto com o Instituto Alana, a Videocamp, eles pro, propõem nesses documentários, que é o seguinte, é, vamos, já, que, já que tem tanta merda, porcaria na internet, já que então, a TV, às vezes, é tão declaradamente nociva em, em certas reportagens e... E, doc, e filmes pra, pra TV, vamos fazer uma coisa realmente do bem? Sim. Então. Que realmente é indiscutível, é, que os e caras esse querem... ponto, é interessante. Só, é. só que, aí que tá, eu não consigo ver aquilo como como algo que, que realmente proporcione vontade de, de, de reflexão nas pessoas. Agora eu posso estar tá errado, pode ser que a molecada se amarre.
2: É, talvez vai... seja pra um outro público, né? É. É isso, então. Eu queria então. dar uma informação em primeira mão aqui sobre o próximo filme de Lírio Ferreira, hein? Bomba. Que vai retratar a história de uma banda gaúcha, uma famosa banda gaúcha oh, de rock. Ou que vai filmar o cachorro grande? vai, vai filmar o cachorro grande. E aí, você mesmo? vai ser
4: personagem? Não sei, tá quem
2: decidindo. sabe, né? Pode Cara, ser.
0: Lucas Borges, vamos, vamos pensar. Kaique Brito tá vivo? Como é que tá? Não, mas não vai ser Lucas ficção, Borges. vai ser um
2: documentário. Ah, vai, vai ser um documentário. documentário, aí ser um aí documentário aí ser um nos moldes talvez parecido com engarrafando nuvens, né? Engarrafando nuvens e, e Cartola a Música nuvens. para os olhos, né? É. É. Também, o também né? engarrafando nuvens. É, o Homem que engarrafava. É um é genial. Golaço né? um, dos um grandes grande grandes documentários. Documentário. É. é muito. E aí agora vamos ter um documentário sobre um cachorro Grande, hein? quem diria? Poxa,
1: esperar uma loucura aí, né?
0: Ué. <risos> Ferreira que prometeu também fazer o ele tem o Aqua, ele tem o área do Movie, fazer o Aqua Movie e depois é, o Air, ele air Movie. Ele o... fez é, o Sangue Azul, né? É, Que azul. é meio
2: um Aqua Movie, né?
0: É, mas ele vai fazer agora um filme inteiro. Debaixo de de da água d'água. Debaixo Não, uma cidade... Se eu não me engano... Water Road. se eu não me Tipo, water road brasileira Lírio vai um puta filme. Não, acho tipo, que vai ser uma cidade que vai ser... Ela vai... Os, os habitantes sabem que vão ser... Inundados. Cidade, inundados, é. Ah, tem
4: Boa. vários
1: do Sandy Junior.
2: É. E Lírio prometeu que vai participar do Central Cine um dia também. Vamos ver. Boa. Esperando. Grande Lírio. Uhum.
1: Valeu, então, senhores. Valeu,
2: boa noite.
4: Assine o Bom feed, dia, boa tarde.
1: jogue aí na, no seu tocador de podcast Central Cine Brasil, que o programa já cai toda quinta-feira. Valeu. Grande abraço, viva Paulo Emílio e viva Glauber Rocha.